0: Estos son los podcasts de Y se reía como loca para El Baído. Hola, esto es Y se reía como loca. Hoy vamos a hablar de un libro. Un libro que a mí me marcó mucho la vida, eh, poder meterme y, y sentirme como adentro del de, de under y no tan under de los 80. Un libro que a mí me... Me dejó jugar un poco con la imaginación de, de cómo podían ser todas las travesuras y las desventuras de nuestros músicos favoritos de los 80 acá en Argentina. El libro Es Corazones en Llamas, un libro escrito por Laura Ramos y Cintia Lesbovich, ambas periodistas que fueron parte de todos esos años y de toda esa movida. Los 80, un, un libro que, que nos deja meternos en las intimidades y en los recuerdos que los músicos Vienen de algunos sucesos de aquellas épocas. Se cumplen 30 años de la salida de la primera edición del libro con tapa negra y la foto donde están Charlie y, y Fabi vestidos igual, eh, con una blusa Animal Print, un saco negro y calzas, y Fito sentado en un sillón rojo eh, con un pantalón rayado y un saco negro y una camisa blanca, y Gustavo Cerati con una camisa blanca y un saco rojo, todos con copas en la mano, una foto muy divertida, eh, que nos mete de lleno ahí en los finales de los, años no, de los años 80. Un libro que nos permite encontrarnos con anécdotas que seguramente después se replicaron en muchas entrevistas o en biografías o, o en algún que otro programa, seguramente de televisión se ha usado alguna que otra cosa para, para arrancar entrevistas o para contar de alguna manera, algunas situaciones de los 80 eh, un libro que tiene de protagonistas no solo a estos cuatro personajes maravillosos, sino que también tiene como protagonistas a, a Vivitelas a a Los Redondos, a Sumo un, una etapa que yo creo que si se hubiera hecho eh, con con Luca y Federico y Miguel Abuelo vivos eh, estarían los tres en esa etapa eh, un, un libro que tiene muchas particularidades Una de ellas es cómo está contado después eh, Cintia Lesbovich nos va a contar por qué está distribuido así eh, Pero es un, es un libro que tiene, decíamos, se cumplen 30 años de la primera edición Pero tiene una segunda edición que se hizo a propósito de los 25 años En esa oportunidad eh, hablamos con Cintia Y nos contó un montón de cosas que íbamos a ir recorriendo y el, la otra edición Tiene algunos agregados Suma mucha información sobre Cemento Por ejemplo, mete a Chabán En la historia que estaba Pero medio por ahí eh, Entra también a jugar un poco eh, otro, otro lado No tan pop como es la tapa eh, Toma más protagonismo También toda la parte Teatral Del paracultural, por ejemplo Que en el primero no están contados También toma más protagonismo sumo, la etapa divididos las pelotas posterior a la muerte de Luca. Y hay un montón de agregados muy interesantes que completan, me parece, eh, muy bien esa primera edición para hacer una segunda edición exquisita. Aparte, la primera está agotada, así que van a encontrar el libro con su tapa blanca, con otra foto diferente, pero de la misma serie, donde están los cuatro personajes de los que hablábamos recién. Corazones en Llamas es el, es el libro... Historias del rock argentino en los 80. Eh, Laura Ramos y Cintia Lesbovich son quienes nos ayudan a, a contar esta historia. Eh, Cintia ahora va a contar por qué este libro se pensó así, pero les quería contar una particularidad que a mí me gusta mucho de este libro y es la siguiente. Cuando uno arranca el libro, lo primero que se encuentra, eh, una vez pasadas las, el prólogo y los saludos y demás, es el título del primer capítulo, bien marcado el 80, eh, en gris sobre las letras, y es El trago primavera. Y abajo dice Enero 2, el Papa Juan Pablo II condena la terrible pesadilla de la carrera armamentista. Y así van pasando por, como si fuera un subtítulo, por debajo de la historia que uno va leyendo, un relato un poco político-social, ¿no? Eh, Hablan sobre, por ejemplo, encabezados por Guillermo Vilas y José Luis Clark, el equipo argentino de tenis, se adjudica la Copa Davis, ¿no? Cuentan todo eso. Y además tiene otra particularidad muy interesante y es que está dividido en dos el relato. Por un lado es el relato que van eh, escribiendo ellas, de las historias que saben, y a un costado más chiquitito, con algunos simbolitos eh, tipo de carta de póker, corazón trébol y demás, está marcado en primera persona el recuerdo. Lo primero que uno lee cuando abre este libro que decíamos el trago primavera es Fito mataron a Lennon y así es como, como inicia este, este libro y al costado está eh, Charlie García diciendo, me enteré a las 11 de la mañana me llamó Plota Poneyman y me dijo que habían matado a Lennon yo no entendía no me cabía en la cabeza. Me parecía imposible. Cuando lo registré, me puse a llorar como una madre. Por ahí, qué sé yo, lloré más de lo que lloré a mi viejo. O más que cuando se murió mi hermano, dice Charlie García, recordando ese momento. Pitopáez también recuerda. Cuando lo mataron a Lennon, fue un bajón, un bajón. Era el crimen del siglo, hasta ese momento para mí. Era lo más fuerte que había pasado. Aparte, yo era fan de los Beatles. Conocía todos los temas. Lennon era un tipo re importante para mí y bueno, lo mataron. Vino un chiflado y lo mató, dijo Fito Páez. Me quise morir. Yo vivía con mis padres, ya estaba en la fagu y mi vieja me lo contó cuando me levanté. Fue espantoso. Lennon era el que más me gustaba de los Beatles. Lo que sentí era muy fuerte. Lo primero que me acuerdo de la música es con alguna escoba frente al espejo tocando Luis fue muy doloroso, cuenta Gustavo Cerati. Y así avanza y hay más testimonios también sobre lo mismo. Eh, por ejemplo, mucho más de Fito Páez. Eh, el siguiente título es Herminio Compañero. Y así podemos ir pasando a la década del 80. Y seguimos pasando con algo de virus, con Soy es el título. Eh, seguimos avanzando en los 80 y, y nos metemos ya a punto de arrancar el año 81 y al final del capítulo eh, hay una, como un raconto de, de, otras, de otro recorrido. Así como está el histórico a nivel político-social, eh, al final de cada uno de los, de los años dice Los lugares de reunión son Jazz y Pop, La Trastienda, Folk, Teatro del Plata, Sala 2, La Vuelta de los Tachos, El Picadero, Sala Molière, Los Teatros de San Telmo, M Music Up y los domingos por la mañana en Parque Rivadavia. Y así hay todo un recorrido, como por ejemplo, este, los grupos donde tocaban, cuáles eran los grupos que en el momento tenían como más movimiento, si alguien hacía una obra, si alguien presentaba un disco, eh, y que como por ejemplo, se elugirán a la bicicleta, con, con qué sello... Eso lo van contando en cada año y por ejemplo si se abre una radio nueva todas cosas así van apareciendo acá entonces hay como si hubiera como tres relatos en paralelo, el que nos cuentan ellas, el que nos cuentan a nivel histórico y este relato al final de cada, de cada capítulo que nos tira como una información a nivel más movida, musical, muy concreta y cada relato de cada año va teniendo algún costado como la anécdota contada en primera persona vamos a escuchar entonces partes de la entrevista que hice con Cintia hace 5 años a propósito de la salida de la segunda edición de este hermoso maravilloso y amado Corazones en Chans. vamos a la primera pregunta que va a ser la más obvia y después Veremos por dónde nos metemos Pero digo, en el momento, en el año 90 Cuando... 90, 91 Cuando deciden con Laura Hacer este, este libro ¿qué les, ¿Te acordás qué les pasaba por la cabeza? ¿Cuál era la, la pregunta más importante que, que se hacían, que querían que este libro respondiera?
1: Hola eh, arrancamos a trabajar en el 89 Bien. Y fue una propuesta de Laura Ya las dos trabajábamos en el suplemento, sí uh -huh. Y surgió, no, no como un juego, pero sí como Bueno, hagamos un libro Bueno, dale ¿Y qué hacemos? Bueno, y a ver, ¿cómo contamos? Contemos la década ¿Cómo contamos la década? ¿Qué hacemos? ¿Inventamos un personaje que vaya atravesando Y que sea el narrador en primera persona? ¿Qué hacemos? Que cada uno cuente Lo hacemos como reportaje le fuimos buscando un poquito la vuelta hasta que encontramos este formato que me sigue pareciendo entrañable, que uh -huh. son como los cuatro accesos del libro, claro. ¿no? El relato en tercera persona de las cosas que ocurrían, los testimonios en primera persona, los textualísimos de cada uno de los que nos uh -huh. contaron cosas. Al cabo de cada año, todas las cosas que pasaban en la ciudad y en el país en uh -huh. relación a la música, a las radios, a las discotecas, uh -huh. a las bandas que se presentaban, a las revistas, y una línea de tiempo con lo que pasaba en el país y en uh -huh. el mundo
0: A nivel actualidad, fuera del mundo fuera y dentro del mundo artístico esa es esa línea de tiempo La línea de tiempo es, es totalmente más política.
1: fuera Es mucho más... Eh, sí, política, sí. social uh -huh. eh, Tenía que ver con el contexto histórico Donde las cosas estaban ocurriendo Porque en realidad uh -huh. sin el contexto claro. tampoco se comprende entonces. Y, y perdón, sí, sí, porque empezaste con eso eh, Sí dijimos algo que nos había atravesado a todos parecido o semejante, que era, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue cuando te enteraste de la muerte de John Lennon? Claro. Y un poco fuimos notando que ahora, 25 años después con la, 25 años después de la salida de Corazones en Llamas, que fue en el 91, uh -huh. hubo un disparador también para ponerse a trabajar en la revisión. La muerte de Gustavo Cerati, uh -huh. la, la verdadera muerte, o la concreta muerte, o la última muerte por... Uh -huh ponerle una sí, forma la de decirlo desaparición
0: física digamos porque
1: sí. eh, tuvo el acb y, y tuvo todos esos años en, sí. en ese limbo que anda a saber ahora en qué en qué limbo anda, <risa> anda. Eh, pero de alguna manera también cerró todo un todo un ciclo o abrió un ciclo nuevo uh -huh. ¿no? totalmente
0: ese fue el puntapié para esta redicción Sí,
1: la primera durante estos años muchas veces nos habían propuesto o lo habíamos hablado. En lo personal yo no encontraba el lugar desde dónde hacerlo. Ah. Ya no estaba dentro, ya no tenía que ver con ese mundo, ya me siento una mujer grande, y no es que me siento, soy, tengo 56 años, entonces muy, como muy, realmente muy lejana. Mi disparador en ese momento para proponerle a Juan Boido, el director de, de Random, que, que reeditáramos, fue cuando estaba al aire viudas, viudas e Hijas de Rock and
0: Roll. El programa de, de, de tele. De las artes, sí. sí. sí de, de Ortega. Sí, eh, claro. Ah, es un fue un momento...
1: Acá viene la señora de edad que pela el abanico. <risas>
0: Muy bueno. Eh, eso fue tu pu el puntapié. En, ese, lo que, en Lo que te
1: revolvió. En ese momento fue decir, uy, qué lindo revisitar todo eso. Todo eso. Con tanto que hay para, para volver a contar. Porque estaba agotadísimo. El libro uh -huh. tuvo... Varias, eh, varias tiradas, varias eh, reediciones en su momento. Vendió más de 60.000 ejemplares, me enteré hace poco. Yo creía uh -huh. que 50. Eh, y estaba agotado. Solo se conseguía en las librerías de viejos, de reventas... De... Claro. O en Mercado
0: Libre, esas cosas. Claro, esas cosas. Pero no, no se conseguía. Esta edición, que es la tapa negra, es la edición de, aquel, de aquella época, que, que, bueno... Yo recuerdo... Eh, todas esas marcas son de la segunda vez que lo leí eh, porque esta es creo que la cuarta que ¿Linda? lo leo ¿y qué hiciste ahora? ¿leíste el negro no. y el blanco? no, leí el, el blanco y fui jugando en ciertos momentos a comparar eh, cosas, me pasó fundamentalmente con el final que cambia muchísimo el final yo me acordaba eh, de, de algunos detalles de, del, del final y leyéndolo dije acá hay algo que es muy diferente, entonces tuve que revisar un poco y lo hice con algunas cosas del principio eh, y, y me gusta me gusta algo que pasó en esta, en esta redición, que aparte yo pensaba desde que pasó Cromañón para acá yo siempre tuve como una sensación eh, que esta generación que vivió Cromañón con tanto dolor no supo demasiado quién era Chabán y todo lo que Chabán había hecho eh, por, el, por la cultura del por rock y de, claro, argentino y me parecía que este libro, eh, esta vuelta para mucha gente que puede agarrarlo teniendo ahora veintipico de años tal vez si es curioso del rock argentino de esa época encontrarse con el Chabán con el Chabán que nosotros eh, queríamos cuidar ah, nada, y, y decíamos qué cagada que le pasó a él en su boliche, de una cosa como esta, después de todas las cosas que hizo por el rock argentino. Y acá está muy detallado y abren aún más, que es lo que a mí me parece más interesante. Porque digo, ya en tiempos de redes sociales y un montón de cosas, eh, la anécdota de cómo Fito y Charlie se conocen o de eh, cómo surge eso de estéreo es más conocida. Pero la historia de Cemento, Einstein, ¿no? El Under de o, lo, el lo que under, era Under en aquel
1: momento. Exacto.
0: No necesitaba que alguien lo contara de nuevo un poco más, y me parece que ese agregado que hacen, eh, eh, que está hecho en varios capítulos, hay un poquitito más de, de cemento y de, y de un montón de cosas, me parece que para mí vale muchísimo re, esta reedición también por eso.
1: Estoy totalmente de acuerdo, y eso es parte de la genialidad que le aportó Laura Ramos a esta, a esta reedición. Laura había seguido con su columna Buenos Aires me mata. Uh -huh. Mi camino fue un poco por otro lado porque yo después empecé a trabajar como jefa de prensa de Fito, uh -huh. entonces realmente con el suceso de Fito en el, en el mundo, en distintos lugares sí. del mundo, en, el, en, en América, eh, me perdía un poco más el día a día de, de la vida de la vida en Buenos Aires. Claro. Y Laura trajo y aportó y sumó muchísimo con todos estos relatos de yo digo eso, el under del under, porque uh -huh. en aquel momento todavía Pito, Charlie... Charlie ya estaba encumbrado claramente, uh -huh. Luis estaba... pero todavía no era es cotidiano esta cosa ir caminando por la calle y cruzártelos uh -huh. eh, o, o estar sentado en, en cemento tomando eso bien, tomando una cerveza con, con Cerati y el pelado Cordera y que Cerati le diga no, que el pelado uh -huh. le diga a Cerati Boludo, yo te odiaba, porque mi novia estaba enamorada, está enamorada de vos. Claro. Entonces, estoy de acuerdo con vos en el rescate de Omar, en contar lo que Omar significaba, en una sensación de muchas veces estar en conciertos. Yo tengo bastante registro físico de, de, de lo que ocurre, y muchas veces pensaba, ay, Dios mío, que no pase nada. Eh, muchas veces, porque sí creo, y esto lo dije varias veces en el último tiempo, todos tenemos una enorme responsabilidad cuando ponemos o convocamos o generamos que gente se reúna o en un espacio al aire libre uh -huh. o en un espacio cerrado con ciertas condiciones. Y la verdad es que las condiciones eran nefastas en todas partes. Uh -huh. En todas partes. Y eso era responsabilidad de todos. O era inconsciencia de todos. Y vos decís Cromañón Y está buenísimo que los, los chicos sepan todo lo que hizo Mar en cuanto a abrir espacios. A darle de comer y a darle alojamiento a los músicos, a Luca, que no tenía dónde uh -huh. vivir o tenía, pero pero se quedaba de dormir tirado en, en el piso, en un, en un colchón, o hacer fideos y, y que comiera todo el mundo. Eh, esa generosidad particular, porque también todos le peleaban para que pagar, les pagara qué mejor. mejor. Uh -huh. y, y qué duro que esta misma generación y media se haya comido también ahora esto de la Time Warp y todo lo que hay que pensar. Uh -huh respecto de qué pasa con, con los jóvenes y qué pasa con el arte y qué pasa con la música y qué pasa con las reuniones y, y en manos de quién están las cosas, porque creo que ese es el punto
0: Hagamos algo Omar, Katia insistía en incorporar shows y actos Me parece mejor no largar demasiados datos de movida, replicaba él Todos mis amigos se quejan de que acá no pasa nada, argumentaba ella para conmemorar la fecha patria el 9 de julio del 88, mientras la gente bailaba Katia entró a cemento, montada en una carroza tirada por un caballo Una larguísima cabellera de hilo y sal era todo su atuendo. Entré en un mateo desnuda, amordazada y atada con cadenas. Tenía unos tules celestes y blancos que representaban la patria. En la barra la esperaba, también desnudo, batatoarea. De fondo se escuchaba el ave María entre Batato y otros chicos la llevaron al escenario en andas. Los asistentes se acercaban para tocarla. No podían creer que estuviera desnuda. Batato los espantaba con gestos ampulosos. De pronto sonó el himno nacional. Katia rompió las cadenas y quedó sola, iluminada por antorchas. Al poco tiempo se iniciaron las presentaciones: de todos tus muertos, la forma, deseo fatal, el corte. Los viernes y sábados el local empezó a llenarse de jóvenes darkies. Ahora va a entrar el refuerzo punk. Solía decir Omar cerca de las 3 de la mañana. Los pibes juntaban el dinero entre varios y pasaban de a 4 o 5 por el precio de una entrada. La noche que se presentó el disco de Radio Trípoli actuó más de una docena de grupos punk. Para entonces ya había comenzado el terror que desataban los skinheads. Los punk odiaban a los chicos de entre 14 y 16 años que pegaban fuerte borrachos de cerveza. Los punks en cambio, eran fieles al vino barato en caja de cartón y tetra. Ya y la puta que te parió rompanle todo el bolicho a este hijo de puta desde los escenarios Fidel Nadal cantante de Todos Tus Muertos incitaba a su público y les tiraba calas el lugar apestaba a velorio decorado con las coronas de flores que los muertos que los muertos virlaban de los cementerios cuando acabó el concierto y llegó la noche de los números Fidel protestó ¿por qué carajo pones tantos tipos de seguridad Omar para cuidar al público fue la respuesta de Chabán Cállate y no jodas que hoy es el día que más guita vas a hacer. Omar Chabán recuerda sobre eso. La gente hacía poco. Lo importante es que esa convención se usó para gozar a los redondos. La usaban los que iban a ver a los violadores, que se escupían. Sirvió para que determinado público lo usara festivamente. Yo veía a Cemento como, como un kindergarten, por el contrario de lo que se decía públicamente. Eran pies muy buenos y no eran agresivos. Borrachitos, de termidor, no tenían problemas de drogas. En cemento se formaron varias parejas de punks. Una ya tiene un hijo y los tres viven en kibbutz en Israel. <risa> Paranoia del Paracultural, año 86. Una noche de marzo, unos 300 jóvenes esperaban que se abrieran las puertas del Centro Paracultural en la esquina de Venezuela y Defensa, para escuchar un concierto del grupo La Forma. Momentos antes de entrar a la sala, una voz estridente los llamó la atención. Trepado a un edificio situado en la misma esquina, envuelto en una bandera de Boca Juniors y abrazado a una imagen de plástico de la Virgen de Luján, a modo de micrófono Omar Viola desgranaba una baguala. Por una pequeña chispa, que yo no le hice caso, se formó el incendio acabó conmigo, acabó con mi alma. El público ocupó la calle, interrumpiendo el tránsito entre los automóviles detenidos se encontraba un patrullero el que bajó un subcomisario maldiciendo, mientras Omar Viola terminaba su número e ingresaba con la gente al local. El tumulto no permitía acercarse al oficial, de modo que entraron todos juntos, artistas públicos y el policía. ¿Quién cortó el tránsito? preguntó raudamente la gente a quienes lo rodeaban. No fue mi intención cortar el tránsito, jefe. Yo solo quería hacer mi número, contestó Omar Viola, maquillado, envuelto en la bandera y aún abrazado a la Virgen. Y cuenta Omar Viola, al principio, en el paracultural, Muchas veces el límite no quedaba claro, porque como el público veía que a veces podía actuar, a la segunda botella de vino todos querían subir al escenario. Solía haber más gente arriba que abajo. Después se pasó, pero a veces fumaban y cuando les pedíamos que dejaran decían ¿Cómo, acá no se puede? La gente tomaba al para como sinónimo de libertad absoluta, como que ahí no le podía pasar nada. A veces se mezclaban la señora de tapado de piel y el punk con cresta era increíble ver cómo el público se miraba entre sí, cuenta Omar Viola Este libro, Corazones en Llamas y esta década del 80 eh, maravillosa para mí eh, y para vos también la, eh,
1: Absolutamente maravillosa la, Cintia
0: La otra cosa mm. que a mí me me atravesó hay como varias cosas del libro que me atravesaron desde la primera vez y ahora se acentuaron, no sé yo calculo que en el relato donde hablábamos de los centros culturales, este, del ander, del ander, del ander, del, de, que se hablan y se acentúan un poco más en todo el recorrido de, de esta nueva edición, que es la policía, Cómo la policía atravesaba toda la vida de todos los músicos, de todos los artistas de, de esa todo el época. país, al a ver... está claro, pero digo, eh, se supone que en el 84 ya estábamos en democracia No, no no se supone A fin del
1: 83 ya estábamos en democracia claro. Pero todavía quedó muy marcado es como de alguna manera si vas a la década anterior Y pensás en la marcha de la bronca de Pedro y Pablo uh -huh. O en bronca Viste el corte de pelo, esta cosa que hoy sí. Parece impensable que te puedan detener Bueno, Dios no permita Yo, Pero parece impensable estamos en un momento. Eh, Claro eh, que te puedan detener en la calle para cortarte el pelo en el colegio secundario mío uh -huh. a los pibes les medían los dos dedos por arriba del, uh -huh. del cuello de la, de la camisa entonces, sí, la policía atraviesa todo sí, al punto que eh, no, iba a decir, iba a contar algo de Chabán del libro, por mejor que lo encuentren en el libro <risa> Hay muchas cosas para contar de la policía y cómo... No, pero cuando él dice, es... y lo voy a decir porque está ahí, él dice, yo muchas, yo tengo las, la certeza que me debo haber cogido muchas minas canas. canas sí. Porque en realidad no era solamente la policía vestida de policía, era claro. que estaba lleno por todas partes de lo que se llamaba y se sigue llamando y se seguirá llamando, servicios de información, claro. service, gente que se infiltraba en los ambientes, porque hay gente que vive más
0: oscuro que los oscuro. Claro, qué sé yo. ¿Vos te acordás cuál es la anécdota que te contaron que más te conmovió? Eh, hay
1: muchas de las cosas que me las contaron y hay muchas otras que las viví. Entonces uh -huh. no tengo absolutamente ninguna duda de que la noche más conmovedora a pleno es la noche del homenaje a, a Federico Moura cuando los Soda cantan en la uh -huh. casona eh, la ciudad de la furia y Gustavo le dedica a ese hombre alado que uh -huh. fue Federico acababa de morir Federico uh -huh. ese día veníamos de un concierto de Charlie en el Poirredón de Flores esas noches que había antes uh -huh. que decís cómo puede ser y entonces eh, los Soda cantaron el hombre alado y después subieron los, los virus para hacer wadu Guadu. Uh -huh. y después el camarín el camarín de esa noche era una mezcla de llanto, brindis, estremecimientos. Lo no, no tengo marcadito. Es que. Es, es que. Es, lo que pasa es que muchas de estas cosas realmente las viví dentro. Bueno, en lo de García cuando vino la noche en, el, en el, la falda, vino al hotel de los periodistas a hacernos escuchar eh, parte de la religión. Parte, esto, sí, sí, parte de la religión. Parte de la religión que lo trajo en cassette. Claro, hoy, como todo y, en esa y, época. Y después armó una super banda para tocar de madrugada en el Festival de la Falda y lo bajaron, uh -huh. terminó así, volaban los choclos, que fue cuando, uh -huh. cuando gritó cordobeses
0: culiaos. No, 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 cordobeses no, hija, hijo, no. puta, no quiero
1: morir acá, quiero morir en Hollywood.
0: Año 1988. La noche navideña del 88 atacó por dos frentes simultáneos. Los asistentes al cine por redón de flores dejaron hasta la última gota de aliento para lograr que Charlie García regresara al escenario a multiplicar los bices. No va a salir, este muchacho no se siente bien. Si sí, hace un rato estuvo un médico porque le había dado un ataque de presión. La señora que cuidaba el baño equivocó el vaticinio. García volvió al ruedo a desangrarse hasta agotar a sus fans. Recién abandonó el escenario a las 3 de la mañana. En la luz, entre tanto... Los dos mil y pico de asistentes a la actuación de Soda Estéreo en la casona escucharon un grito empapado en sudor. -Este quiere ser un homenaje a ese hombre alado -se emocionó Gustavo Cerati. La ovación se adelantó unos segundos a la potente y desafiante versión de Wadu Wadu, que compartieron los Soda y los Virus. Pasada la medianoche del martes 20 de diciembre, después de cantar suavemente un tango con su madre, había muerto Federico Moura. Esa Navidad los músicos de las dos bandas descorcharon unas sidras en los camarines y asistieron al abrazo desgarrado de Julio y Marcelo Moura. En noviembre de ese año se abrió Nave Jungla. La escenografía creaba el clima de un circo abandonado, animales embalsamados colgados del techo, arañas gigantes en formol, calaveras tapizando las paredes, animales acuáticos respirando pesadamente en peceras demasiado estrechas, árboles disecados, ríos de velas, descendían desde las paredes al piso. Las osamentas de vaca y las y las cornamentas de cabras y ciervos atadas a cuerdas te rozaban mientras bailabas. Entrar en contacto con el ser íntimo de la nave era entrar en el corazón de las tinieblas, una esencia que cautivaba al público rocker que se volvió adicto al lugar. El maestro de ceremonia era un hombre de muy baja estatura que repartía una tarjeta entre el público, Miguel, el rey de los enanos. Tenía su show el enano fisicoculturista, el payaso masturbador y el indio Guatanga. Charlie, García, Iggy Pop, Gustavo Cerati y Papo pasaban inadvertidos entre los Luliputenses Brothers, Guatanga o el payaso de demente eh, con una boba enroscada en su cuello. Una noche Charlie fue reconocido cuando se puso a tirar billetes eh, a la pista ubicada entre el confesionario católico y el teatro Liliputense. Se bailaba, pero también había espectáculos relámpagos, shows del minuto, malabaristas, chamanes, bandas punk. La nave quedaba en la calle Nicaragua a la vuelta de la discoteca Confusión, un sitio de travestis muy trash que hacía de, de puente aéreo con la nave, porque compartían horario y público. Era ya muy tarde la noche en que uno de los Moura quedó detenido por hacer pis en el árbol. Lo acompañó una delegación que ocupó la comisaría hasta que, con el sol ya en lo alto, todos pudieron volver a casa. La nave es una discoteca hecha por enanos para gente alta, se decía. Aunque todos se emborrachaban como en cualquier otro lugar y bailaban y escuchaban música, estar allí era como participar de un sueño místico, de un viaje a otra dimensión. A veces el público ocupaba toda la cuadra hasta la esquina de Escalabrini y Ortiz, y una noche se cortó el tráfico. Algunos bailaban sobre los techos de los autos estacionados y Mari, una señora con anteojos y pelo blanco que atendía el bar de enfrente, uno de esos viejos cafés para taxistas miraba a los jóvenes con ojos asépticos. Era la confesora de los parroquianos de la nave que solían visitarla. Otra cosa que a mí me gustó siempre de la historia de los 80, es algo que después en los 90 pasó menos, o yo tengo la sensación de que pasó menos, que es este cruce que había, ponele, hay momentos en los que está toda la historia así como cruzada de los redondos cuando empiezan a tocar en, en Buenos Aires, y, y las baby squid que se van a tocar a La Plata y que vienen y que conviven mundos que para los pibes de hoy o de los pibes de hace 10 años o 20 años atrás decir eh, que compartieron momentos ciertos músicos con ciertos músicos no lo pueden creer, esta rivalidad ridícula que generó el público de los redondos con su estéreo en realidad en algún punto no era tal porque se terminaban cruzando todos los músicos con todos y eso está contado acá y una de las cosas que a mí me gusta mucho y que, y que me sorprendió volver a leerlo es el comentario que hace en un momento de toda la historia Vivi Telas sobre el mundo de los redondos, que habla de que, como de que eran muy machistas, ¿no? Y a la vez el cruce de estos testimonios textuales, donde la negra poli dicen que eran un, una especie de cachivache, ¿no? Ellas. Y, y, a la, y digo, yo estoy todo el tiempo tratando de entender todo lo que esos mundos generaron eh, esos cruces tan distintos, culturales y a la vez tan parecidos queriendo decir cosas distintas se cruzaron en esa época y derivaron en las fantásticas cosas que hizo cada uno después por su lado eh, el teatro entrecruzado los actores las listas de actores que aparecen de golpe Quintero o sea, hay un montón de actores metidos y el rock y el pop y el... los actores eran todo un mismo mundo ¿no? ¿era así? sí o no era tan tengo, así?
1: tengo delante de mis ojos lo que recubre acá las paredes sí. y, y veo una, un panel lleno de agujeritos y me hace pensar. ¿Se acuerdan ese, ese muñeco que, le, que comprabas para los chicos que le crecía el césped y le cortabas sí, sí. el pelo y le seguía creciendo? Sí. La sensación. Lope. La sensación es que la dictadura, la represión, la oscuridad funcionó para mí como una germinación. Uh -huh. Entonces. Germinaron distintas plantitas en cada uno de los distintos agujeritos, ...livincitos, garallito, casita, cochecito. Y cuando esos, esas plantitas empezaron a crecer y empezaron a poder volar y empezaron a entrecruzarse, entonces en realidad, no es que, yo creo que no eran cruces culturales, porque más o menos todos venían de algo semejante. En todo caso, se un cruce cultural muy importante hacia el final de la década y esto está muy rescatado en la reedición. Cuando en Bolivia uh -huh. empiezan a venir muchos chicos de los suburbios, donde era muchísimo más difícil para un pibe vestirse de mina, uh -huh. ponerse tacones, para una mina cortarse el pelo como un varón. Estamos hablando, yo sé que esto suena sí. japonés intergaláctico, estamos hablando de, de, de otro de otro momento, estamos hablando de 30 años Eso atrás.
0: es un, eso es un ahí, ahí agregaron cosas, como que hay, eh, ex, ex, se explayaron un poco más en contar esa parte.
1: Sí, el final que a vos te gustaba y que a mí me encanta es el final de Fito caminando por la por Avenida Rivadavia con uh -huh. la Noy, con Fernando sí. Noy, esa genia. Y, ent
0: y entra en escena que eh, Cecilia Roth. Se cuenta, bueno, claro, se, entra se como en escena, primera vez.
1: Claro. Fito y Cecilia. Eh, Fito, ese día Cecilia anuncia que se casa, casa con, con Gonzalo. Gonzalo. Uh -huh. este, y Fito estaba, en estaba solo, triste, Enojado, triste, miedo, porque, porque claro. es, eh, alguna de las peleas con Fabi, Fabi seguro. Sí, tal cual. Y, y la novia enamorada de Fito, uh -huh. perdidamente. Sí. Pero el, el agregado tiene mucho que ver con Bolivia, con este bar que había en México, uh -huh. en la calle México, en San Telmo. Sí. Donde también, como pasaba en la época de Omar con Cemento y con el Einstein, también había gente que vivía en el bar, se cocinaba, se cortaba el pelo, te cruzabas con, con Ale Curopato y con uh -huh. Cerati y, con, y eh, se hacían desfiles y fiestas en la calle. Esto ya empezaba a estar muy vinculado con la Bienal de Arte Joven, sí. con, con la incipiente democracia y con... Un cambio de cultura, ¿no? Uh -huh. que, que también habría paso a lo que después iba a ser la década del 90.
0: Que, que fue otra historia. Eh, fue fue otra historia. año 1982. El título es Quique de Piaggi. Por el año 82, para ganarse la vida, Vivi Telas y Faina Cantilo pintaban zapatos que luego vendían en la Galería del Este. Vivi se había mudado a una casa en la calle Superi, que tenía una gran terraza donde las baby, las Baby squid, tomaban sol desnudas. Cierta vez fueron contratadas para un show en Electric Circus, una discoteca de Quilmes. Allá fue una comitiva de tres autos encabezados por Charlie García, Basternica, Calamaro, Zabaleta, Willy Turri y algunos más. En la discoteca se encontraron con Nito Mestre, Michelle Peronet y Luisina Brando. Cuando las baby llegaron con... llegaron con Marcianita, el público empezó a chiflar y el encargado hizo parar la música. Las chicas volvieron al camarín. El dueño pide que paren el show, les dijo un empleado de The Electric. No, es humillante, vamos a seguir, refunfonearon las marcianitas enfundadas con sus gorras plateadas. Pero les pagamos igual, lo único que queremos es que se vayan, insistían, insistía este empleado. Vamos, chicas, ustedes sigan, que nosotros les apoyamos, exclamaban sus amigos. Yo quiero hablar con el dueño, que le dé una oportunidad al arte, ironizó Charlie. Finalmente, el propietario de Electric accedió a que volvieran al escenario con una condición que apenas terminaron el número inconcluso, tomaron el dinero y se fueron. Esa misma semana, las Baby actuaron en una fiesta de la revista Perfil y al día siguiente aterrizaron como invitadas en un programa televisivo de Kike DiPiaggi. Sentadas en camarines, esperaron para salir al aire. Las Baby Quit contemplaron a un grupo de Vez que llegaron a maquillarse. Son iguales a nosotras, pero en serio, dijeron. Esa fue la última actuación. ¿Cómo lo cuenta Bibi Telas? Cuando pasó lo del programa de DPI, y me di cuenta de que lo nuestro ya no era gracioso. Éramos malas. Si profundizás en la sátira, llegás al punto de partida. Sos lo mismo. En Electric, la fiesta de perfil y el programa de televisión éramos un equívoco. El leitmotiv de las Baby Squid era ser molestas. Después se me pasó. Y Fabi cantilo como lo recuerdo. Lo de las Baby era tan genial que daba la vuelta. Yo quería cantar, no deformar tanto. Fuimos a lo de Di Piaggi, teníamos vestidos turquesas, cortitos, medias amarillas, pelucas rubias, despeinadas. Al lado mío, en Canal 9, estaba sentada una mina igual. Pero en serio, era como tremendo. Me asusté y me fui de las Babysquits. 1984. Tres rayas en la nuca. ¿Por qué no hacemos algo juntos? Le propuso un día a Gustavo Cerati a Richard Coleman. Corría el invierno del 84 y su de estéreo comenzaba a ganar dinero. Según seguían las presentaciones en Cero y en el Café de Einstein. Se habían agregado la esquina del sol y ya empezaban a llamarlos de otros lugares. Muchos fines de semana tenían hasta tres shows. Los jóvenes aún vivían con su familia, seguían comprando sus ropas en la anteca y tomaban copas gratis en los bares. En tanto, Richard cursaba, cursaba materias de la facultad y por las noches llegaba a beber un trago en la barra de cero. La idea de Cerati lo puso en movimiento y enseguida se contactó con Fernando Zamalea, baterista de Metrópoli. Fernando llamó al bajista Cristian Basso. Y los cuatro comenzaron a reunirse todas las mañanas en el cuarto de Richard, que había conseguido una consola portaestudio. Tocaban eléctrica, un tema de Coleman que había escrito para Metrópolis, durante la demolición y otro al que conceptualmente denominaban doble vida. Poco antes de la primavera, un sarampión feroz derribó al dueño de casa. Siete días con casi 40 grados de fiebre antecedieron a un largo período aislado y en cama de Richard Coleman, pero el cuatrimestre de la facultad. En pleno estado febril hizo una versión de Héroes, el tema de David Bowie. Podríamos llamarnos gente en pijama, bromeaban por esos días, pero ya eran fricción. El 14 de diciembre de ese año los sodas se presentaron por primera vez en un teatro. El espectáculo arrancó con sobredosis de TV. El escenario de lastros estaba saturado de viejos televisores a válvula que transmitían en blanco y negro. Los muchachos los habían pedido prestados a decenas de amigos y familiares. Encendidos y fuera de sintonía, los monitores eran toda la iluminación de la sala. El trío completó su formación con Federico Moura y Fabián Quintero en teclados, Gonzo en saxo y Richard Conneman en guitarra como músicos invitados. Tocábamos en la esquina del sol todas las semanas y era infernal la gente que iba. El disco no se había vendido mucho, pero entramos como en una vorágine. Todo el mundo hablaba de eso. El video era impresionante. Y no había otros. Resistía la crítica. Estaba hecho con bastante criterio. De imagen, por lo menos. Nosotros sentíamos que se estaba dando una cosa muy fuerte con nosotros, dijo Gustavo Cerati. Me acuerdo de Melingo, que era el más moderno del kiosco de los modernos. Me caía mal porque a mí me gustaba Steph y él me la arrebató. Una vez, Tashi me dejó el pelo corto y me afeitó en la nuca tres rayas que se juntaban al girar la cabeza. A mi vieja le gustó cuando me vio de frente. Casi se murió cuando me di vuelta. La onda era de pech mode. Usábamos ropa toda rota una encima de la otra y arriba un saco de 200 dólares. Richard Coleman. Creo que alguna vez lo hablé con con, con, con Tom Lupo esto, eh, esto de la, la prohibición de la música en, en, en inglés en las radios. Tom me dice un día, duró 20 días esa prohibición. Y todo el mundo lo planta como el inicio de, no, duró 20 días. Punto, esos 20 días no cambiaron nada. Lo que cambió fue que nos sumaron a algunos personajes hacer radio y algunos peleamos ciertos lugares y les dimos más voz a ciertas bandas y que tuvimos que sacar de los de, de los cajones que estaban tirando los demos de un montón de bandas y surgieron algunas cosas y abrió una puertita, pero no fue tan la eclosión no fue tan grande la eclosión venía por abajo eso y por eso yo te digo lo de la iluminación virus, virus eran nueve arriba del escenario a veces y abajo eran menos me decía Tom por eso entonces pero lo que también pasó abrió era la puerta
1: también abrió la puerta por ejemplo los festivales a propósito de Malvinas claro sí hicieron que músicos nacionales que no estaban bien vistos porque una cosa eran los de afuera que no se olían y otra cosa eran los de acá claro. los que les sentías el olor a chivo claro. o a barba crecida y entonces se abrió la puerta y había algo detrás de la puerta. Esta, para mí estas plantitas, esto que ya claro. se venía
0: cultivando, hacía mucho Sí, y también mucho había, un, había un montón de músicos. Digo, en un momento una cosa que empieza a pasar cuando vas leyendo es, en, estos, en este recorrido que hacen al final de cada capítulo sobre el año donde relatan... Este, tal tocó en tal lugar, tal en tal otro, tal pasó tal cosa. Tal radio, abrió... el claro. primer CD a la Argentina, el y primer en... equipo inalámbrico. Y una de las cosas que empieza a pasar desde el principio hacia el final es que empiezan a aparecer cosas como fulano en el Coliseo, tal en, en el Luna Park, tal en Obras. O sea, algo estaba pasando que esas bandas que habían empezado viendo cómo tocaban en el, en, en el Einstein por nada. Estaban empezando a cobrar una entrada en un lugar donde sonaban mejor, donde había publicidad, donde los pasaban en la radio y pasaban otras cosas. Sí. Y no iban 50 personas. Sí,
1: no quiero igual dejar de decir, por ejemplo, que creo que eran los finales de los 70 el, el reencuentro de Almendra en Obras. Uh
0: -huh. eh, es un quiebre,
1: eh, es un momento y era obras y, y creo que fueron dos noches, porque uh -huh. yo recuerdo, me parece que eran dos noches. Eh, Sí, igual también en el adiós nada,
0: también. Ahí
1: está. Y se llevaban a los chicos en un y claro. preso. Porque... Y
0: este show de Ceru Girán que tenemos acá en la mano es del 81. Digo, claro, Cuánta gente claro. a, eh, hubo en el coliseo ese día. digo. Pero eran contados con los dedos de una mano. Ahora, cuando vas avanzando en la, en, en la cronología del libro, em, eh, empiezas, empezás a necesitar otra mano, digamos, para poder contar quiénes llegan, entre comillas, a otros lugares.
1: Sí, 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 ahí empieza cierto grado de masificación, esto que estamos hablando del mercado, lo uh -huh. que estamos hablando del negocio Y también ahí empieza también otro tipo de búsqueda, porque en la década del 90 yo trabajé bastante tiempo con Fito Páez uh -huh. Y sí recuerdo que cuando Fito se hace verdaderamente masivo y popular, un poco con Tercer Mundo y sobre todo con el amor después uh -huh. del amor era muy fácil escuchar a la gente que despreciaba al, al Fito de ese momento y que súper valoraba, ah, no, pero Fito ah, era el de, del 63, claro. Fito era el de antes. Y en, en realidad siempre hay una necesidad de búsqueda de algo nuevo, diferente. De, uh -huh. de... Ahí ya entran en juego un montón de otras circunstancias.
0: Año 1984, 39 grados de fiebre. Con la banda de Charlie García, Fito empezó a ganar dinero y a gastarlo. Debilitado por el ritmo acelerado de su primera gira con García, Fito llegó exhausto a su departamento de la boca. Una de esas noches se bebió de un tirón un par de botellas de vino tinto y escribió el tema Panorama. Sin haber dormido, a la mañana siguiente salió a la oficina de Greenman. Cuando estaba en Santa Fe y Uribur sintió un mareo, se aferró a un libro que llevaba en sus manos una biografía de Lennon y entró a la confitería al trébol. Tomó un café doble y se dirigió hacia Rodríguez Peña, pero no llegó a la oficina. Se desmayó y quedó tirado unos segundos en la calle, hasta que se volvió a levantar. Muerto de miedo, siguió caminando. No tenía ni un peso encima y entró en la agencia. Una secretaria le informó que allí no se encontraba nadie más que ella. Tuerto, me estoy muriendo, no doy más. Acá no hay nadie, nadie me da ola. Llévame a un hospital, le dijo por teléfono a Daniel Wirz, el baterista de su banda. La secretaria escuchó la conversación sin inmutarse y siguió sin inmutarse durante los 20 minutos que el tuerto demoró en llegar a la agencia y en un taxi fueron hasta el hospital Ergelich. —Hijo, ¿qué te pasa? —le preguntó una médica de guardia. —Me va a explotar el corazón, doctora —le contestó Fito. —Si no paras ahora mismo, te nos vas —le dijo la mujer mientras le inyectaba un calmante. Al poco tiempo se iniciaron las jornadas de grabación desde el 63. Cuando terminaron la mezcla, se fueron... Con Charlie García a una gira por España, donde los Hit se preparaban a grabar en Ibiza su primer disco, que Charlie García produjo. Ya reunidos en Ibiza, Charlie García, Fito en Celeste Carballo y los HIT, hit Greenman y el productor español Mariscal Romero tomaron algo en el caos. Cita de la movida. Se generó una discusión entre Charlie y su productor. Las cosas no venían bien, y así fue que la gira española de García se redujo a una única presentación en la sucursal barcelonesa de la Estudio 54. Charlie se sentía muy enojado con el productor. Cierta tarde, en que caminaba por las calles de Ibiza con Charlie Fito, planeaba en voz alta la presentación del 63. Vos no puedes estar más así. Te voy a comprar ropa. Te voy a vestir tipo leno, le dijo Charlie García. Se metió en una tienda y le compró una chaqueta y un pantalón blancos para Fito. Sin cruzarse con la banda de García, también pasaron por Ibiza los abuelos de la Nada, que habían viajado para grabar su tercer disco. En la isla estaba viviendo Cuero Díaz y andaba por ahí Michel Peyronet. Las jornadas de grabación culminaron al día siguiente tras recorrer fiestas, pubs y discotecas. Fito Páez presentó su primer disco en Rosario. Fue un delirio. A mediados de septiembre tocó del 63 en El, en el Astros, con Daniel Wirtz en la batería, Fabián Gallardo en guitarras, teclados y voz, Twitty González en teclados, Paul Durge en bajo y teclados, Fabi Cantilo, Rubén Goldín y Miguel Sabaleta estuvieron como invitados. Fito Páez tenía 39 grados de fiebre y la ropa de Ibiza. Cuenta Fito sobre esto. Cuando estaba grabando mi primer disco tuve una experiencia alucinante. La última noche de grabación... Me puse duro y tomé un par de whiskies y me fui con Fabi a casa. Esa vez le vi el aura, todo naranja a su alrededor. Fue un rapto místico. Empecé a ensayar como un loco. Me sentía muy poderoso, contento. Me puse como Cristo. Dice Fabi que me cambió la cara. Al otro día fui, metí la letra de tres agujas y terminé la grabación. Ahí fue cuando me hizo el clic el 8. Es como desear todo el tiempo algo y cumplirlo. Ahora lo tenés incorporado. Sabes que es así, te gusta una chica, la deseas y cuando la tenés te das cuenta de que el chiste se acabó un poco. Acá fueron años de acumular leche, de pronto ok, ya hice lo que quería, ahora falta de hacer mi grupo, mi disco y estaba en un bardo rarísimo. Se me mezclaba el folclore, el 63 y las baterías de Charlie, era un lío. Y hablamos del final, del final del libro que es hermoso, para mí es maravilloso ese cierre, es muy muy romántico de alguna manera. Eh, eh, como decía en esta segunda edición de este hermoso y genial Corazones en llama, se cuentan muchas más historias, muchas más anécdotas que en el primero. Eh, se corrigen algunos errores y, y también hay unas fotos deliciosas, así que les recomiendo un montón. Que lo, que lo compren, que lo consigan, que lo lean y lo relean y se rían y, o lloren o recuerden sus juventudes según la edad que tengan o se imaginen cómo podía ser esa época. Como me pasó a mí, que yo tenía en los 80 entre 5 y, y 14 años, así que muchas de esas cosas no las viví, pero sí amé leerlas una y mil veces en este maravilloso Corazones en Llamas Recomiendo una vez más el libro de Laura Ramos y Cintia Alejubovich, que cumple ahora, este año, 30 años de haber salido esa primera edición de Tapa Negra, pero 5 de la edición de Tapa Blanca. Disfruten. Chao. Hasta la próxima.
1: Seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como El baile
0: en
1: Twitter, Instagram, Facebook como arroba
0: El Bairro.
1: Hagas en Vale,